0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 82 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, como sempre. Bom, o Corinthians entrou em campo para jogar um clássico, como deve ser. O São Paulo entrou em campo para jogar um jogo qualquer. Resultado: Corinthians 1, São Paulo 0 na Neo Química Arena, tabu mantido. O tricolor ainda. Perdeu o Luciano, machucado. E tem o Galo na, entre aspas, final no meio de semana. O clássico paulista e o Galo serão os assuntos do primeiro bloco. O Flamengo encarou os reservas do Santos e goleou sem grandes dificuldades. O time de Cuca poupou para o jogo contra o Grêmio no meio de semana da Libertadores. Fez certo. A retomada interessante do Fla e o confronto entre gaúchos e santistas pela Libertadores serão os temas do segundo bloco. E deu um empate no Clássico Carioca. Vasco 1, Fluminense 1. E o Palmeiras também venceu na rodada, diminuindo a diferença para o líder. Na Liga dos Campeões, vai ter o confronto PSG e Barcelona. Neymar contra Barcelona, é mole? E a contusão do Neymar parece não foi tão grave. Esses serão os assuntos do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, o Corinthians ontem, que pouca gente acreditava, lembrou o Corinthians aguerrido e tal, dos seus melhores momentos. Agora, já o São Paulo, que decepção, hein?
1: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu vou te contar uma coisa, eu fiquei um pouco sem entender... Por que, que o São Paulo entrou tão apático lá em Itaquera? Porque se era para fazer um jogo cauteloso, evitar cartões amarelos para não ter desfalques contra o Galo, talvez fosse melhor ter poupado alguns jogadores, pelo menos, né, que estavam pendurados, para ter um time mais aguerrido. Porque eu tinha até para mim a expectativa de que acabasse sendo um jogo meio de compadre que tacitamente ficasse claro para os dois times que o empate era um ótimo resultado para o Corinthians porque aquilo não é o campeonato que ele disputa ganharia um ponto no campeonato que ele não disputa e manteria a escrita de não perder em Itaquera e para o São Paulo embora o ideal fosse quebrar a escrita dada a diferença técnica dos dois times, um empate num clássico, né? fora de casa, que não trouxesse para ele problemas de lesões, de cartões, estava de bom tamanho. Mas logo de cara viu-se que não seria isso, que o Corinthians ia jogar para cima do São Paulo. Ia jogar para cima do São Paulo no contra-ataque, ia deixar a bola com o São Paulo, mas ia para cima. Como foi? E acabou ganhando de menos do que Poderia ter, ter vencido, jogou muito melhor que o São Paulo. Corinthians jogou. São Paulo poucas vezes jogou. Cássio pegou duas bolas ou três, todas de falta. Do, do, do Daniel, do, do Reinaldo. Cobranças de falta. Defesa mesmo de bola rolando, ele não fez. Então eu fico me perguntando se. Lembro, lembro que eu disse na sexta-feira que o Fernando Diniz não tinha experiência de como tratar um time campeão na reta final que o Leco também não tem essa experiência, mas que o Raí tem e acho que o São Paulo falhou na sua estratégia porque acabou indo com o time titular, ou seja dividiu responsabilidades talvez fosse jogo para deixar toda a responsabilidade nos pés do Corinthians e perdeu e perdeu de 1 a 0, e que dê graças a Deus por ter sido de 1 a 0, porque era para ter sido no mínimo 3. Né? O Léo Natel perdeu dois gols que não se perdem, uh, uh, o Ramiro perdeu outro, e o Luan perdeu mais um. Né? Quer dizer, podia ter sido não uma goleada, 5 a 0, mas três podia mesmo ter acontecido, e aí abalaria demais o São Paulo. Então, eu fiquei, estranhei, a estratégia do São Paulo. Achei que o São Paulo errou demais. Errou, até ah, lembrei de um termo que o Mauro usa muito, né? que é o arame liso. São Paulo era arame liso ontem. Impressionante como ele pouco machucou o time do Corinthians. E está aí. Ah, acho que tem que tirar o chapéu ah, para... Ah, enfim, uma evolução no trabalho do Wagner Mancini, eu que sou tão crítico em relação a ele. Né? Claro, está longe de fazer o time dos sonhos, mas o, o elenco que o Corinthians tem não pode fazer o time dos sonhos. E acho que também tem que se levar em conta o fato de que enquanto o Corinthians treinava durante dez dias, dez dias, foi uma semana, né? São Paulo jogou três vezes nesse período. Isso faz uma baita diferença. É indiscutível que isso faça uma baita diferença. Né? Uh, mas seja como for, até por isso mesmo, inclusive, São Paulo tinha uma outra justificativa para ter misturado mais o time com jogadores menos desgastados, uh, me surpreendeu a estratégia do São Paulo. E o mais lamentável, eu acho mais até do que a derrota, evidentemente, foi a lesão do Luciano. É, claro que uma hora ia acontecer de alguém se lesionar, mas não precisava ter sido ele. Né? Pelo que estavam jogando, inclusive, melhor teria sido é, o Daniel, que ontem fez um, uma partida abaixo da crítica, vindo de descanso, né? Isso que é curioso. Mas eu não sei, a minha sensação foi essa. Que o São Paulo entrou todinho, é, o meio corpo. E aí você não vai para um clássico é, comigo. Não vai. Ou você vai de corpo inteiro ou você não vai. É isso.
0: É... Agora, Passa
1: a bola eu queria só falar uma coisa. Não, eu eu eu, eu, eu 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 queria apenas para quem nos vê é, dizer duas coisas. Eu estou estranhando os três estarem de camisa preta. É, eu imaginei que dois estivessem, não os três. <risos> ah, bem, melhorou um pouco. É, e eu queria dizer também para vocês, meus caros amigos, que eu já contei aqui algumas vezes que eu tenho dois amigos que têm um programa pós-jogos de São Paulo. Imagine Sim. que ontem um desses amigos ficou mudo. Ah, e não entrava, voz. e não entrava. E quando ele entrava, eu entrava sem áudio. Uma coisa é que isso. eu ali, querendo ver Fluminense e Vasco, que estava em andamento, mas prestigia os meus amigos. E, e, e nada, e nada. Né? E o outro amigo ficou, coitado, segurando, segurando, segurando. E falava com os... E são muitos os... os, os tipo âncora. Os procedores... Enfim, o Mérito a é esse é...
0: outro amigo que segurou nas costas ali o negócio <risos> por muito tempo, viu, Juca? Foi, foi. Ficou, segurou ali sozinho, muitos muitos foi. minutos ali. Mérito Não, para é, ele, a... merece.
1: Eu vou dizer uma coisa, viu, âncora? Esse ah. meu amigo tem, tem a sua competência, viu?
0: tá vendo? Pra, segurar. É. Ah. pra segurar ali não é fácil aí Competência e é, é... modéstia É, verdade. Verdade, verdade É, rapaz Arnaldo, falando em competência e modéstia Você disse que esse jogo aí Era o jogo menos é. importante pro São Paulo desses todos aí que São Paulo tá jogando Atual pois é, Só que a partir sim, do né? momento em que o time vai com o time titular <risos> Pra jogar Você imagina que que, que, esse, que tá dando importância pro jogo, né só que aí não sobrou quase nada de bom. Até o Daniel Alves, que, que, que não tinha nem jogado na outra partida, foi horroroso na partida de ontem. E mais um adendo: o Juca, o Juca falou: não, detalhe, o Corinthians treinou 10 dias. É, mas o discurso de todos os dias do Diniz é: eu jogo mesmo, esse time gosta de jogar, o time não se machuca, o time não se cansa, é o que ele fala, normalmente. Então, isso não serve como atenuante o cansaço, porque afinal. É uma escolha do, do Diniz, né?
2: Uhum, sem dúvida. É, o Juca falou também uma outra questão, estratégia, né? É, uma palavra que o São Paulo, esse São Paulo do Leco, do Raí, do Pássaro, e sobretudo o Fernando Diniz, não tem. O São Paulo tem um plano definido. E repete esse plano contra quem for, é, qual for o intervalo, qual for o adversário, qual for a casa, qual for o terreno. E os adversários já sabem qual é esse plano. É um bom plano, o plano já ficou conhecido, etc. O time. Agora, é, tem algumas circunstâncias, algumas é, peculiaridades, e o Juca discorreu sobre elas. O intervalo maior do Corinthians, o fato do Corinthians jogar algumas partidas de forma especial até o final do ano. Essa seria uma. O fato do Wagner Mancini conhecer muito bem o Diniz e o São Paulo. Estava na cara o que ia acontecer, estava na cara até Estava mais na cara ainda quando o Corinthians perdeu o jogo é, expulso contra o Fortaleza. Como o Corinthians jogaria? Até eu sabia. Quando eu falo é, do jogo menos importante é que, de fato, é, na sequência do São Paulo, é, o São Paulo tinha algumas partidas contra a turma de baixo na tabela obrigatórias para vencer. E depois do jogo Corinthians, confrontos diretos decisivos contra o Atlético no... No Brasileiro, contra o Grêmio na Copa do Brasil. O jogo contra o Corinthians, ele poderia ser estrategicamente esvaziado. Como eu falei aqui, esvaziado é passar a responsabilidade. Ah, Mancini, você vai armar aquele time contra o Brenner, o Luciano e tal, não vai jogar nem o Brenner, nem o Luciano, não vai jogar ninguém, filhão. Se você ficar com 10 caras atrás da linha da bola, pode explicar, porque eu vou jogar de uma forma diferente. O Fernando Diniz não faz isso. Nunca fez. É, e mesmo com jogadores pendurados etc poderia ter feito uma outra coisa na minha opinião eu faria uma outra coisa é, e o São Paulo é, foi pro jogo mais ou menos Tirone como foi aquela partida contra o Vasco no Morumbi sabe depois de uma sequência muito forte é natural um relaxamento todo mundo paparicando o time foi mais ou menos mesmo o mesmo contexto da partida contra o Vasco no Morumbi o São Paulo acabou empatando só que o Corinthians é bem mais forte que o Vasco e o São Paulo perdeu com méritos é, méritos todos do Corinthians então estava meio na cara o que aconteceria e quando anteciparam o jogo com o Atlético, que para mim é ruim para o São Paulo, na sequência é, também estava óbvio que o São Paulo teria que usar uma estratégia para a partida contra o Corinthians e fazer algo diferente, não fez e aí você contabiliza as sequelas é, emocionais de ter exposto o time inteiro físicas e aí é, talvez a principal delas a baixa do Luciano né que, que vinha sendo o principal jogador do time. O principal jogador do time do São Paulo hoje não é o Daniel Alves, o Daniel é o símbolo da liderança do São Paulo e do tipo de jogo do Diniz, que aliás nunca o substitui, e ficou irritado com a pergunta ontem, depois da coletiva. O Daniel Alves foi o pior jogador em campo, e ele não substitui o Daniel Alves. Ah não, porque eles estão generalizando, o time todo jogou mal, mas ele foi o pior, e ele ficou de novo até o final da partida. Os jogadores mais importantes do São Paulo hoje, muito mais que o Daniel no campo, no campo jogando, são o Luciano, Gabriel Sara são mais importantes do que o Daniel Alves. São mais difíceis de serem substituídos. O Daniel Alves não jogou contra o Botafogo, o São Paulo fez uma das melhores partidas, né? Anteriormente, por exemplo. Enfim. E aí o tabu foi mantido. Até isso, o Wagner sim soube utilizar bem o tabu da Arena Corinthians. Em São Paulo, agora desde a questão do, da torcida única, dos estádios particulares, não tem mais o tabu geral, tem o tabu por estádio. Né? Então fica aquela situação. O Corinthians também não ganha o São Paulo no Morumbi há anos, sei lá há quanto tempo. O, 17. o São Paulo... Peraí, peraí,
1: peraí. Não faça esse é. tipo de confusão. São, são, são seis jogos, três vitórias do São Paulo e três empates. Em 17 o Corinthians ganhou. Eu ouvi vocês dizerem, você... Dizer, você eu ouvi meus amigos dizerem isso ontem, quase entrei no programa deles, para dizer: Ó. Oh, não, mas, não mas, é o, assim. mas o Corinthians não ganha do São Paulo
0: no Morumbi desde 2017. Esse é o. Esse é a um é, técnica anos... do
2: Rogério sim. Desde o jogo do Fair Play, né? faz tempo, tempo, né? Aquele jogo do Rodrigo Caio. É, o estádio particular, agora o Morumbi é um estádio particular mais do que nunca, e a torcida única diluíram a questão dos tabus e fica a questão do estádio. O São Paulo quebrou o tabu do Allianz Parque e não adiantou. O que adiantou até agora? Nada. Adiantou três pontos na tabela, né? Mas foi Grande bom. Grande coisa. Você... Ah, foi bom três pontos, exatamente. Ui, Agora, que... Que, para mim, mim, isso é legal para o torcedor, para o papo de bar. Tal. Agora, o que uma coisa é, representa, cada campo de São Paulo tem a sua especificidade, mesmo sem torcida. O campo do Corinthians é um campo diferente. Ele tem grama mista, sintética e natural. O campo do Corinthians é 10 vezes mais rápido do que o campo do Morumbi. O que eu quero dizer? Que no campo do Corinthians você tem que tomar alguns cuidados que no campo do Morumbi você não precisa necessariamente. Tipo saída de jogo com os pés na tua área. E o São Paulo fez o seu pior jogo, desde aquele jogo do Flamengo no Maracanã. Aliás, naquele jogo do Flamengo do Maracanã na Copa do Brasil, só não saíram 10 gols do Flamengo no primeiro tempo porque o gramado do Maracanã não estava tão bom, é mais lento e algumas imperfeições prejudicaram as conclusões. O São Paulo, nesse jogo com o Corinthians, teve o um lance simbólico do Volpi. O Juca listou as chances do Corinthians. A maior chance do Corinthians foi o Camacho sem goleiro. Demorou um pouco para... O Volpe tinha saído do gol, não tinha goleiro. Então, nesse tipo de campo, não dá para correr certo tipo de risco isso o São Paulo também não, não pensou jogou como se estivesse jogando no Morumbi contra um adversário qualquer
1: e aí Agora, não, você disse que você sabia exatamente como o Corinthians ia jogar eu te confesso que uma coisa me surpreendeu e muito que o Mancini tinha entrado com o Cantilho eu achava que não entraria com um volante criativo que ele entraria com um volante volante só e ele entrou, mas como, ele entrou, que acabou dando lançamento para o fazer o gol.
2: Sim, mas ele entrou, na verdade, o Cantilho era o terceiro volante. né Tinha o Gabriel, o Ramiro e o Cantilho. É, os do, um, um centroavante que não é centroavante, que só vai marcar a saída de bola, o Léo Natel. É, você poderia trocar o Léo Natel por Davó, ou não sei quem, por não sei o que lá, mas o time tipo do Corinthians ia jogar sem centroavante, com três volantes, com aquela linha de quatro, experiente atrás... Sendo sim que o Wagner e o Fabio Santos... Só sim, mas eu, eu achava que o terceiro volante seria até... tipo o Xavier. É. Não seria o Cantilho jamais. Não, é, é que aí não tem saída nenhuma, né? Aí só é. não tem saída nenhuma. E o Cantilho acabou se machucando. Mas assim, estava muito claro o que o Wagner Mancini faria. E o Fernando Diniz é, não quis fazer algo diferente. E agora as obrigações do Fernando Diniz passam a ser outras. O jogo com um o Atlético virou de fato uma final, entre aspas, como o Tironi falou. A vantagem para o Atlético caiu e, sobretudo, para o Flamengo caiu, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Então, aquela gordura, gordura tal, feita uma parte mais fácil da tabela, ela virou uma gordurinha. O São Paulo já tem que reagir na próxima quarta-feira, se quiser ainda sonhar com o campeonato.
0: O Mauro, é... pensando tudo isso que o Juca e o Arnaldo falaram, é. Da falta de estratégia, de o São Paulo ter jogado como sempre, aí encarou um adversário que entendeu o jogo do São Paulo e conseguiu fazer o que fez ontem. É... colocar Está o... tá, colocada à prova essa. É, o São Paulo está colocado à prova no sentido de: será que vai disputar com tudo o, o campeonato mesmo, o título? Ou numa dificuldade um pouco maior vai, vai esmorecer? Porque também, eu queria que você falasse também, o Galo já está de novo no retrovisor, né?
3: É, Se o Galo vencer no Morumbi quarta-feira, fica um ponto atrás, né? É, então o cenário mudou bastante, né? Depois que o Atlético empatou com o Inter, na outra rodada, né? E a distância para o São Paulo cresceu, evidentemente esse jogo passou a ser um jogo para desespero do Atlético, né? O Atlético tinha que ganhar de qualquer maneira para reduzir a diferença. Agora o Atlético pode ganhar e ficar grudado. Se empatar o jogo, o Atlético fora de casa também continua na briga, porque... Não é uma distância tão grande assim. Ela mudou radicalmente. Sete cai para quatro pontos. Quatro pontos, faltando tantos jogos. São Paulo tem semifinal aí de Copa do Brasil para jogar. Talvez a final, né? caso passe pelo Grêmio. Isso, evidentemente, vai impactar na, na, na rotina do time. É, eu acho que assim, é, é. foi o primeiro teste para o São Paulo, porque o São Paulo estava jogando. Até, até as vitórias sobre o Flamengo, nas duas competições, o São Paulo jogava sem chamar grande atenção. Né? Isso. É, o São Paulo entrava, jogava e ninguém dava muita bola. É, ah não, o São Paulo é favorito, vai brigar pelo título não havia muito essa preocupação quando venceu aquele jogo 4x1 do Flamengo aí começaram as atenções a se voltar para o São Paulo quando eliminou da Copa do Brasil elas obviamente cresceram mas, mas no intervalo dos jogos entre os 4x1 do Maracanã sobre o Flamengo e a derrota para o Corinthians foi também recheado por confrontos com times do bloco de baixo e o São Paulo ganhou quase todos os jogos empatou dois, com o Ceará e com o Vasco e venceu os demais então você teve jogo com o Botafogo Jogo com esporte, dois contra o Goiás, né? é, Ceará, Fortaleza, é, todos os times que estão... Bahia, que está ali perto do rebaixamento. Uhum. Então o São Paulo pegou ali, como eu falei outro dia, aquela carninha assada, bonita, aquela batatinha corada e jantou, né? Saiu <risos> eliminando ali...
1: <risos> batatinha um. corada,
0: eu gostei.
3: Só tropeçou ali no Ceará, fora de casa e no Vasco em casa. Venceu os demais jogos. Pontuou fortemente nesses jogos, né? É... E assumiu a liderança do campeonato. Agora ele vira o time da moda, as atenções se voltam para, para o São Paulo. Se o São Paulo estivesse em quarto no campeonato, eu duvido que o Corinthians jogasse como jogou ontem. Hum. Essa é uma outra questão. O, a posição de líder, a posição de destaque no campeonato de pontos corridos, e no caso também está na semifinal da, da Copa do Brasil, isso motiva o adversário. Quando é o rival, mais ainda. Então, para o Corinthians ontem, Corinthians que está no campeonato sem ambição de título, até libertadores é muito difícil, é, o Corinthians pode falar esse é o nosso jogo ainda mais um uhum. tempo para se preparar né esse é o nosso jogo é o jogo para ganhar dos caras aí tirar da liderança não vai tirar mas atrapalhar encher o saco e mostrar que aqui dentro não vão ganhar pô. e acabou e o Corinthians trabalhou em cima disso se preparou a estratégia foi boa e tal mas existe todo um aspecto emocional para esse jogo que para o Corinthians qual vai ser o próximo jogo contra o Cor para o corintiano com essa né esfregadinha nas mãos assim opa agora é a hora de né só contra o Palmeiras de Janeiro os outros jogos são jogos é mais normais isso. contra adversários que não têm essa rivalidade, né? Claro, quando jogar contra o Flamengo talvez tenha uma pegada diferente porque perdeu de goleada em casa. Então alguns jogos ali se, se transformam em jogos mais atraentes para o time que está mais abaixo, né? Se você olhar os jogos anteriores do Corinthians até achei curioso que ontem já havia quem passar ah, a Copa é de a Libertadores. O Corinthians nos jogos anteriores o Corinthians empatou três jogos, tá? Ganhou um do Coritiba aquele de 1 a 0 que é um jogou melancólico gol de pênalti e perdeu para o Atlético. Se você puxar os seis últimos jogos, vai pegar um da Copa do Brasil, tem um empate com a América com a eliminação da Copa do Brasil. O Corinthians jogou bem ontem numa estratégia específica para um jogo específico contra um adversário específico. É, para o Corinthians poder é, é, reivindicar para si algo maior no campeonato, vai ter que jogar algumas boas partidas em sequência, e não uma só. Ontem foi motivo de orgulho para o torcedor corintiano, mas ainda é pouco. O Wagner Mancini tem que fazer mais com esse elenco, né? E o elenco deu para brigar pelo título, mas também deu para ficar lá embaixo. É para fazer jogos como o de ontem. sabe? Para brigar, bater de frente usando a estratégia adequada contra os tipos do bloco de cima. Eventualmente pode ganhar, perder, ok. Mas jogando, competindo. Não tomando goleada. Da maneira que jogou contra o Flamengo, o ontem jogou diferente. o Flamengo jogou de um jeito. Jogou... Contra o Flamengo ele jogou fechado. Quando tomou o gol ele se abriu. Aí tomou de cinco. E ontem, ontem, além de fazer um a zero, teve uma estratégia mais adequada. O que me chamou a atenção também no jogo foi o atero que não é um jogador rápido, não é um jogador veloz, conduzir a bola lá do meio campo até o gol. Ele chutar cruzado, não foi nem tão forte, chutar bem, ok, que ele, ele realmente é um ótimo finalizador, é o que ele faz bem. né? Mas não era um jogador veloz ali correndo com a bola, era o Atero, e ele conseguiu levar a bola e uhum. foi, 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 e chutou cruzado. E não chegou ninguém para dar uma jantada nele, o goleiro ficou plantado dentro da pequena área, não fechou o ângulo, diminuiu o ângulo para ele, eu achei ali muito mal o São Paulo. E assim, tomar um gol desco 25 minutos de jogo, está todo plantado no campo do adversário e permite que um jogador que não é veloz arranque com a bola e vá para dentro do teu gol. Eu achei isso, esse negócio para o São Paulo prestar atenção né? e tomar cuidado. Porque se você vê o lance recortado da partida, parece até, parecido que aqueles lances assim, 48 do segundo tempo, esse time aqui pode empatar, está 0x0, o outro tem que ganhar. E esse que tem que ganhar está todo plantado lá dentro do campo do adversário, dando todo o terreno para o contra-ataque. ver é. é um cara que nem rápido é e consegue fazer essa jogada. Isso me chama muita atenção, o, o, a, 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 o tipo de gol né? que, o, hum. que o São Paulo tomou do Corinthians é, no, no, no jogo de ontem. E aquela coisa do Thiago Vopo também. Aí eu vi gente sacaneando, ah, que o Diniz. Cara, o, o técnico não manda o cara fazer aquilo, né? Aí é a responsabilidade <risos> Nossa, do goleiro, senhora. né? Eu duvido que ele fale, olha, o negócio é o seguinte, eu vou lá no treino, lá no CT, vem cá, amanhã vai aparecer um vídeo na São Paulo TV, como vai esse aqui do lateral, lateral legal, que foi batido, jogadinha, ensaiada, do gol do Goiás. né? Aplausos para aquele lance. É, Pô, olha, é o seguinte, você vai pegar a bola, tem vários jogadores do Corinthians, e você vai começar a driblar. Você vai driblar, você vai sair com a bola. Eu duvido que o Diniz fale isso, o Diniz é louco. Ninguém, nenhum técnico, já falar isso. O Júlio César fez isso no Fla-Flu uma vez, quando estava no começo da carreira. O que não tá tomando a tamancada, saiu driblando todo mundo, foi lá no campo de ataque. Depois pediu desculpas e tudo. Claro, uma irresponsabilidade. Ele mesmo admitiu. Eu vou pedir um goleiro experiente. O que, que ele quis fazer ali? Se sai o gol do Camacho ali, galera, como é que o Camacho conseguiu perder o gol também? Se sai o gol ali, essa derrota ia ter uma repercussão muito maior, gente. Porque o goleiro ia ficar no olho do furacão, e o São Paulo precisa dele, né? A torcida já ficou irritada com o que ele fez. Se ele toma o gol, ia ser pior ainda. Eu queria entender o, que, o que, que quis fazer ali. Acho que eu nunca vou entender. E foi um negócio completamente insano. Quando ele se é viu soberano, cercado, né, Mauro?
2: É... chutava é a bola para longe. Do time do... É soberba do time do atual momento. É o que você falou. E esses erros, quando não sai o gol, eles não são muito contabilizados na estatística. Ah, o São Paulo nunca é. tomou o gol de saidinha. Quantas saidinhas o São Paulo deu que não ocasionaram gols? Né? Para nunca mais esse tipo de saída do goleiro ou o tipo de... Porque se você só pensar, quatro jogadores não, não saíram para frente nesse lance até o Volpe cometer a pitotada. O São Paulo foi encurralado, não vou chutar para frente, não vou chutar para frente, não vou chutar para frente, frente. Aí a bola vai para o Volpe, aí, tem... aí é como se fosse... É o que você falou, o não ter saído o gol está no lucro, mas o erro está ali, só não Sim. saiu o gol. Mas tem que estar na contabilidade. Ó, essa é a enésima saída errada na pequena área que o time sofre nos últimos dois meses. É uma questão que está clara, né? Ô
0: o, o Juca, é, em cima disso que o Mauro falou, sobre, sobre estratégias, sobre como o Corinthians se comportou e a história do contra-ataque, o Atlético, que é o adversário de quarta-feira, não tem esse, esse jeito de jogar que o Corinthians jogou ontem. É um time que, que pressiona mais no campo de ataque, tenta retomar a bola o tempo todo e tal. Será que o São Paulo vai mudar dessa vez, olhando o que ele viu é, no jogo de ontem?
1: Eu acho que não, porque não é, não, é, não é a vocação do time do Atlético, não é a vocação dos jogadores que ele escolheu para compor o time do Atlético. Eu acho que o Atlético vai para cima do São Paulo. Vai ser um jogo muito mais de trocação do que foi ontem. Acho que sim. Acho que vamos ter o Atlético de sempre. Eu não vejo o São Paulo a não ser... Em raríssimas ocasiões ele fez isso contra o Flamengo, né? quando dirigiu tanto o Santos quanto o Galo no Maracanã. Mas ele não é muito de reconhecer, uh, não, nem digo inferioridade, mas reconhecer uma imposição tática do outro time para mudar o dele. Ele quer mais é que os outros se virem diante do jeito dele jogar. Eu acho que vai ser um jogo... Esse jogo vai ser um jogo no fio da navalha. Esse jogo vai ser interessantíssimo. E eu, se fosse São Paulino, embora esteja me doendo esse resultado de ontem, eu estaria muito preocupado com o jogo de quarta-feira. Muito preocupado. Porque não é só o Galo. Lembremos, o Flamengo está potencialmente a apenas dois pontos do São Paulo. E não jogou com o São Paulo ainda. Claro que alguém dirá, bom, mas o Flamengo é freguês, é o último jogo, que delícia. É, eu continuo insistindo na minha tese de que o Flamengo é o favorito a ser campeão brasileiro, a ser bicampeão seguido do Brasil.
0: Falaremos do Flamengo daqui a pouco no segundo bloco, Sim. mas Arnaldo, eu quero saber o seguinte, o Juca está falando do, desse jogo de quarta-feira, que o Sampaoli não é um cara de se adaptar ao, ao adversário, e o Diniz também não é. Ele vai lá e joga sempre da mesma forma <risos> e tudo mais, só que agora ele tem um grande problema, um enorme problema, que muito provavelmente é a ausência do Luciano. E aí quando entra o Pablo, uhum. você vê a diferença entre um e outro jogador. O que, que o Diniz pode é, fazer?
2: É, eu acho assim, são diferentes os técnicos, porque o Sampaoli normalmente, ele... Muda a sua escalação de acordo com o adversário. Não é exatamente a forma de jogar. Mas hora entra com dois zagueiros, hora com três. Nunca repete o time. O Diniz sempre repete o time. Já tem uma diferença básica. O Diniz, é, o conceito de jogo dele é quanto mais você repetir aquela escalação, aqueles 11 jogadores, mais o time vai ter um padrão. O São Paulo ele coloca uma escalação para cada adversário. Embora, como o Juca falou, não costume... É, deixar o adversário se impor. É uma outra situação. Agora, em relação ao Luciano, você falou bem, Tironi, até o, o São Paulo errou tudo no jogo de ontem e o Diniz errou demais. Ele errou, para mim, na escalação e também nas alterações. E, aliás, a apatia do time em campo se atingiu também ele, né? É, atingiu também ele na beira do campo. O Diniz nunca teve tão apático no primeiro tempo, tava lá, virou o rei dos memes, e não sei o quê, berrava para lá e para cá. É um pouco daquilo tudo que o Mauro falou, do time virar o alvo, os jogadores subiram um pouco nas tamancas, sobretudo os mais experientes, o técnico subir um pouco na tamanca. Então, foi um choque de realidade ali. Né? O São Paulo só é um time interessante quando ele joga o máximo. Ele não é o Flamengo do Jorge Jesus, que pode, às vezes... Às vezes jogar de uma forma mais, assim, tranquila, que as coisas podem sair e algum jogador pode decidir na individualidade. Não, não, Daniel Alves Sim. não é o Gabigol, sabe? Não, não tem essa... E o técnico do São Paulo, assim como o Jorge Jesus deu a letra o ano passado, que é assim, todo jogo eu vou berrar na orelha desses caras até eles tirarem o máximo, para o Diniz também serve. E ele foi muito mal ontem quando ele coloca o Pablo no lugar do Luciano. Vale lembrar o seguinte, Chironi, esse time atual do São Paulo ele se moldou numa intervenção, depois uma atuação bizonha contra o Curitiba, empate 1x1. A, 1. a intervenção foi: vai entrar um zagueiro zagueiro na zaga, o Bruno Alves, vai entrar um volante volante no meio, o Luan, vai sair o Pablo e entrar o Brenner. O jogo seguinte a esse foi São Paulo e Atlético Goianiense. Era o primeiro jogo. De início, se não passasse desse jogo, cairia. E tinha um, um adendo. O Luciano estava suspenso para esse jogo. O que aconteceu? O Pablo foi sacado, o Brenner entrou e não tinha Luciano. Então não jogou Pablo e Brenner. Jogou Vitor Bueno, quatro jogadores no meio de campo e só o Brenner na frente. E vai ser assim que vai jogar contra o Atlético? Não vai ser o Pablo. O Pablo, ele destoa do tipo de jogo do São Paulo. E é curioso, né? Porque ele jogou com o Diniz no Atlético Paranaense. Joga em diversas posições, tá? mas ele não tem nada a ver com o Luciano. Ele é o um jogador que tem menos. O Vitor Bueno mexe menos no time do que o Pablo. E o Diniz ontem optou pelo, pelo Pablo, que não fez absolutamente nada. Então, a minha impressão para quarta-feira é que não vai ser o Pablo. A minha impressão. Eu não sou quem me julga de apostar os braços, mas eu tenho <risos> convicção que não vai ser o Pablo substituto do Luciano na quarta-feira.
0: Muito bem. A gente está fal... tá falando aqui de... Vocês disso. têm notícias sobre o Luciano
1: ou
0: não? Não, parece uma contusão. Vai fazer o é aquela... exame de ressonância. De...
1: Mas contusão Sim, muscular... Pa...
2: É, assim, esse tipo de lesão... Para o Luciano, se tiver condição de jogar a partida de volta contra o Grêmio no dia 30, é lucro. Porque assim, lesão muscular é assim. Se tiver uma pequena lesão, que seja uma pequena lesão, e é na perna esquerda, na perna do chute dele, no músculo do chute. Então não, tem, não dá para jogar meia boca. né? Então eu acho que o Luciano não joga nem na quarta, evidentemente, nem na primeira partida com o Grêmio em Porto Alegre, no dia 23, quiçá no dia
1: 30. Nós estamos é aqui... aqui
0: é... Eu, perguntei, eu perguntei
1: porque nos meus tempos de que, eu, que eu comandava equipes, uh, teria um repórter na porta da casa dele, do apartamento dele, uh, passado a madrugada lá, acordado hoje de manhã lá, para a gente saber do Luciano, porque eu estou preocupado. Me preocupa Sim. mais o Luciano do que o Neymar, entendeu?
0: Nos novos tempos, a galera é, tá aqui sim, no, na dúvida. internet, é no Google, no local. Twitter, vendo se sai alguma história aí.
1: Mas no Google, no YouTube, caiu tudo, tá o aqui voltou na agora. Parte.
0: Voltou, voltou. Manchete da Folha
1: caiu pelo mundo afora.
0: É, calma. Se cair, acabou, vai, vai quebrar metade da humanidade, não pode, né? É... Nós, a gente tá falando aqui do Galo, do São Paulo e tal, liderança, mas... Quem pode realmente é, chegar chegando é o Flamengo, que ontem ganhou com vontade, ele ganhou com autoridade do Reserva do Santos. E a gente vai falar de Flamengo e Santos e também do Grêmio. No segundo bloco, a gente volta em 30 segundos.
1: O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo, no AI. Acesse wallcombr clube e assine já. São planos a partir de 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já.
0: Estamos de volta para o bloco 2 do episódio 82 do podcast Posse de Bola. E vamos falar do Flamengo, que agora na, em frente única, só o Campeonato Brasileiro, tá tendo teve uma semana inteira para treinar, de novo, contra o Botafogo não tinha tão bem, mas venceu. E contra o Santos, contra as reservas do Santos, ok. Mas foi lá e fez um jogo sem concessões. Foi lá, 4x1, passou por cima vai ter jogo a menos daqui a pouco, vai se colocando de novo com força para disputar esse, o, o título com vontade mesmo, né? O time do Rogério Ceni agora vai ter mais uma semana para treinar de novo, tem muito jogador bom. Mostrou uma evolução já, né, Mauro? E agora a questão do Flamengo agora é essa questão do Diego Alves. Tem até pressão dos jogadores, do Ceni, para ele ficar, para ele renovar. Fala aí sobre tudo isso. Bem, jogo a menos já tem,
3: né? Tem 24 jogos, o Atlético e o São Paulo Esse. tem 25, né? É, então, hoje, hoje, na matemática, o Flamengo... Hoje não, ontem, né? Domingo. O Flamengo voltou a depender só dele, né? Para ganhar o campeonato. Porque ele dependia de tropeço do São Paulo. E, e antes também, também de tropeço do Atlético. O Atlético tropeçou no Inter, o São Paulo perdeu para o Corinthians. Então, ele depende só dele. É, agora, a carne assada está sendo servida ao Flamengo, né? Uhum. Botafogo, Reservas do Santos, fosse o titular, aí a carne seria uma carne um pouco mais, um pouco não, bem mais dura, difícil de engolir, né? Mas essa tá uhum. macia. É, e a próxima é o Bahia. O Bahia tá mortinho, né? impressionante. Que foi o Bahia contra o Palmeiras, hum, né? Até tentou atacar, finalizou mais, mas assim, não ofereceu nenhuma resistência. O Palmeiras passeou. O, o professor Mano não tá conseguindo nem montar a defesa do Bahia, minimamente segura, que era uma coisa que ele fazia. Que horror! Né? Então, assim, óbvio que o Flamengo tem Todo favoritismo contra o Bahia, que vai jogar ainda contra a União, contra o, o Defesa e Justiça pela Sul-Americana agora no meio de semana, né? O jogo antes desse confronto no Rio de Janeiro. Depois tem o Fortaleza fora, que é o jogo mais difícil dessa sequência de final de ano. Então, a obrigação do Flamengo agora é pontuar, progredir pouco a pouco. Eu achei que ontem foi melhor do que contra o Botafogo. Não acredito, já falei isso aqui antes, né? É em grandes saltos de qualidade de um jogo para outro. Acho que isso vai ser gradual. Acho que se o Flamengo quiser brigar pelo título, ele vai ter que ir em janeiro. Lá no Flaflu flu dia 6, é, talvez já, já atingiu um nível melhor do seu futebol. Os jogadores voltaram há pouco tempo, alguns voltaram de lesão. Ontem ele teve pela primeira vez é, os né à disposição. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Jogaram juntos até em dado momento. É, foi quatro podia ter sido cinco Tomou o golzinho de leite, sempre tomou um gol. Esse é outro problema, né? Sempre tomou um gol, exceto contra o Botafogo, que não foi vazado. Mas conseguiu tomar um gol do Santos, um jogo controlado. Então tem muitos ajustes ainda que o Rogério vai ter que fazer, mas ele vai tendo semanas livres, né? Então acho que a cada semana o time pode ir progredindo. A grande questão do Flamengo é que como o ano passado com Jesus o time atingiu algo próximo da excelência, em alguns jogos atingiu essa chamada excelência, é, a expectativa geral é sempre por algo mais. E esse algo mais não vai chegar. É, nesse, nessa temporada acho quase impossível, talvez um dia, quem sabe, talvez nunca mais. É, mas não precisa jogar tanto para ser campeão. Você tem que jogar um determinado nível ali. Eu acho que esse nível é, ele é possível de ser atingido, mas acho que vai demorar mais um pouquinho para chegar lá. Ontem teve uma dificuldade no primeiro tempo, né? finalizou, esse é um problema que o time tem tido, então eu acho que está mais equilibrado, menos exposto do que quando, quando era o Domeneco, o técnico, mas cria menos, com o Catalão o time criava mais situações. É, demorou a fazer 1x0, no primeiro tempo teve esse problema, finalizou uma bola só na direção do gol, mas depois ganhou o jogo com certa facilidade, o que também é normal nesse tipo de confronto. Né? Um adversário mais fraco se defende, se defende, se defende, e em algum momento começa a aparecer espaço, começa a surgir o jogo, é o chamado jogo de paciência. Né? E, e o Flamengo ganhou o jogo, quer dizer, cumpriu o seu papel ali contra o Santos Reserva, é óbvio que tinha a obrigação de ganhar. E essa questão do Diego Alves, eu acho muito curioso o seguinte, se estabeleceu uma verdade, né? é, embora ninguém saiba exatamente o que, foi, é, o, o que foi realmente conversado. A verdade é o seguinte, é, a verdade entre aspas, né? que eu não sei se é verdade ou não. O Flamengo ofereceu algo e depois voltou atrás. De onde surgiu essa história? De onde surgiu essa versão? Eu já escutei uma versão, segundo a qual não houve acordo, houve uma proposta para ser apresentada para o presidente do Flamengo que vetou. Mas nesse intervalo, isso aí eu acompanhei bem, entre o momento em que é, houve a reunião e houve o, houve o não, a negativa na, do valor pedido pelo atleta, já, tava, já tinha o vazado. Já tinham vazado. E vazaram por intermédio de gente ligada ao goleiro. Olha, o acordo está fechado, está fechado aí. Alguns colegas já deram informação que tava, o acordo estava fechado. De repente, travou. Opa! Não, não, esse valor aqui não vai não. Eu acho o seguinte: eu seria um incoerente se eu dissesse aqui, não, renova que se dane. Eu, 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 eu sempre falo isso. Cruzeiro não pode gastar mais carregada. Um goleiro de 35 anos, vai fazer 36 anos. Que, aliás, teve a oportunidade de fazer a diferença contra o Racing e não fez. Tomou um gol que não podia tomar na Argentina. Não pegou nenhum pênalti no Maracanã. Quem pegou foi o Arias, o goleiro do, 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 do Racing. Se for ver quanto ele ganha de salário, é muito menos do que o Diego Alves. Então, ele teve a oportunidade de brilhar e se destacar. Não se destacou. Aquilo ano passado, contra o Meleca, estou falando 2020, amigo. Indo para 2021. Nem 2020 estou falando. Estou falando do contrato 21 e 2022. o Flamengo ofereceu um ano de contrato, ele quer dois. Flamengo ofereceu um salário parecido com o que ele já ganhava, ele quer um aumento. Essas são as informações. Flamengo acenou, inclusive, com a possibilidade de ter uma, uma, uma saída sem custo, que nem a do Rafinha, na, na janela no meio do ano. Se pintar uma proposta internacional, ele sai sem multa, né? que para ele seria um, um trunfo bem interessante. Para o agente dele, né? Diz que estava no jornal ontem, no Globo, várias propostas, telefone não parava de tocar. Caramba, é, é curioso isso. Raciocinem comigo. Num dia tem uma reunião. Quanto tempo leva entre essa reunião onde supostamente o Flamengo concordou com o que ele pediu e o veto do presidente baseado no, no, na planilha do financeiro? Não, não, esse valor aqui ultrapassa o que a gente planejou para esse jogador. Quanto tempo houve? Uma semana? Eu acho que não, no máximo um dia, né? Não demora tanto assim. Isso é coisa rápida. Nesse intervalo de tempo, todo mundo desistiu do goleiro? Porque tinha várias propostas. Todo momento que o Flamengo vetou, então, o agente dele tinha que pegar o telefone, ligar para os clubes interessados, ver a melhor opção e falar, Diego, temos aqui duas, três opções, ou dez opções para você. O mundo quer te contratar. Então, se eu, até o contrário, querer...
0: né? Se o cara tinha tanta proposta alguma, não. ia falar, pô, então é tá, lógico. então venha. Né? Não,
3: aí, aí tem uma outra versão que, que eu li, ah, não, porque o goleiro não quis ouvir proposta. Cara, se eu sou um atleta, eu tenho um agente que não ouve proposta, eu troco de agente. Qualquer profissional em qualquer área ouve proposta, amigo. E no futebol, todo mundo se fala. Aí a gente não pode ser ingênuo. Todo mundo se fala, todo mundo ouve proposta. Tem gente que cava a proposta. A história dos técnicos, né? Quando o técnico cai num time grande, o telefone começa a tocar lá no dirigente do clube. Quer dizer, muita gente ofereceu, ah, tem um fulano, tem um ciclano, tem o um beltrano. Então, essa história, ah não houve proposta. Pelo amor de Deus, quem é que não ouve proposta? Tem, tem que ouvir. Como o Rafinha ouviu do Olympiacos e foi embora. O Pablo Maria ouviu a do Arsena e foi embora. O Jesus ouviu a do Benfica e foi embora. Essa é uma, é uma, é uma discussão é, 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 de renovação de um contrato e que envolve grana, interesses profissionais e interesse do clube. O Flamengo, os dirigentes do Flamengo, pode criticá-los aqui por N questões. Agora, se dão uma planilha tem um valor que está estipulado e eles não querem abrir mão disso, eu não posso ser contra, porque se você tem um aumento na pandemia de 30, 40, 50%, seja o que for, para um atleta, outros vão querer também. E é assim que o Flamengo já se ferrou muito no passado, estourando folhas de pagamento que eu não conseguia honrar, a ponto de um jogador falar que o Flamengo fingia que pagava e eles fiziam o que jogavam. Então, isso o Flamengo não pode sair de, 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 dessa... Ah, mas o Gabigol ganha mais. O Gabigol é um nove artilheiro. Ele é um goleiro veterano. Ah, o Pedro foi contratado. Tem 23 anos. É 12 anos mais novo do que o Diego Alves. E é um, é um outro... Usa 21, mas é nove. É um goleador. Tem muito mais valor de mercado. Dá retorno técnico e pode ser negociado. Cada um é cada um, cada profissional é um profissional. Eu acho impressionante como foi construído por alguém. No... O cara que fez isso, ó, parabéns, hein? Uma narrativa de vitimização do Diego Alves, que parece que estão oferecendo a ele um salário mínimo. Ele ganha uma ótima remuneração, os jogadores do Flamengo são muito bem pagos, é a mais cara folha de pagamentos do Brasil. Esse é um ano de pandemia, um ano de queda de receitas. O Flamengo fez besteira, inclusive, na negociação do Carioca, deixou de ganhar dinheiro ali porque tudo bem, tem direito de querer ganhar mais na televisão, mas não ganhou nada, ganhou um cara caraminguá lá com o YouTube, o onde passou os jogos ali, mas deixou de faturar dinheiro. Foi uma estratégia extremamente equivocada e nós criticamos isso aqui. Né? É, mas, espera aí, agora então os jogadores querem que renovem, vão lá e assina pelo que o jogador está pedindo. É óbvio que o jogador de futebol vai apoiar o cara que quer renovar o contrato, gente, porque amanhã ele vai estar na situação desse cara. Você já viu o um jogador de futebol falar assim, não, não, fulano? Não, não pede aumento, não. Tal. É lógico que o cara vai querer que o outro ganhe um aumento, que ele vai pedir também depois. Então, assim, é, 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 é incrível. Criou-se uma narrativa que como se o Diego Alves fosse uma vítima. Não é, é uma negociação profissional. Se ele tem outras propostas, se ele pode ganhar mais em outro lugar, cara, segue seu caminho. Eu, eu vejo dessa maneira. Vai fazer falta o Flamengo? Vai. Eu acho que faz falta. Mas mais falta fará o Flamengo, é, 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 eventualmente, uma, uma saída do prumo. Que é sair dando aumento a jogador, dando luva, pagando quanto tem que pagar, que se dane, sem se preocupar, e aí você vai ter o clube voltando ao passado. Isso é o que não pode acontecer. Se você pegar, por exemplo, declarações do atual presidente do Cruzeiro, né? ele fala que encontrou lá jogadores do Cruzeiro que tiveram, na época aí, do, do, do outro presidente, lá e, do, e daquele dirigente que era chamado de mito, né? Que estava lá também, né? naquela época lá diz que tinha vários aumentos de salário, assim, até sem entender porquê. Os jogadores estavam felizes, os jogadores gritavam o nome do mito, lembra? Pulavam no vestiário, cantando o nome do mito, tinha tudo isso. Então, vamos ser um pouquinho mais astutos, né? O Diego Alves é um ótimo profissional, pelo que todo mundo fala, muito dedicado, um bom goleiro, foi muito importante, Está na história do clube. No entanto, é uma negociação, cara. É uma negociação, como de qualquer um profissional, de qualquer área. Olha, eu tenho tanto para você, não, eu quero ganhar mais. Antes não tem acordo, não tem acordo, rompe, cara cada um segue seu caminho. Já que tem várias propostas, segundo, né, se divulga por aí, tem várias propostas, não vai faltar uma grande oportunidade para ele. E aí, cada um segue seu rumo. Agora, é, 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 essa narrativa que foi construída, eu acho bem curiosa. bem curiosa. É uma narrativa de vitimização de um profissional super bem remunerado.
0: Né? Coisas do Brasil. O Arnaldo, e essa história de que os jogadores querem, o Sene quer... Esse negócio conta, deveria renovar, deveria pensar pode fazer uma vaquinha.
3: <risos> pois é. é né? a diferença. Agora. Cada um dá um caramiguá, é. paga a diferença. Não querem? É. Ah, fala, fala sério, né, gente? É. Tipo... É. <risos> então,
2: fa... fala. Tudo que o Mauro falou faz todo sentido. Agora, as demonstrações... Ontem foi... Dois fatos ocorreram no Maracanã que demonstram... Como é, a comissão técnica e os jogadores encaram essa situação. E é fogo isso, porque colocam os dirigentes na parede. O Rogério Senni, ao dar a faixa de capitão ao Diego, que não é normalmente capitão do time, endossa a importância dele. O Gabigol, quando faz o gol de pênalti, atravessa o campo para comemorar com o goleiro também. São as duas principais figuras. O artilheiro, 9 e o técnico. Que foi goleiro e tal, tem outros componentes. Então, isso, para mim, não é suficiente para... Ah, tem que renovar. Agora, o que vai acontecer? Eles têm que discutir de novo. Vão ter que sentar na mesa de novo. Porque tudo isso é lógico. Agora, o pro ambiente, ainda mais o Mauro falou, o cara que fez história, faz parte daquele grupo, pode ser no Flamengo do Jesus, no Corinthians do Tite, no São Paulo do Tele, existe entre esses jogadores que fizeram parte de times históricos um corporativismo gigantesco e os caras estão com o goleiro. E aí não tem muito o que fazer, não tem a lógica. E aí, até as coisas que não tem conexão com uma contratação do Pedro por X milhões de euros e não tem nada a ver uma coisa com a outra, entram na situação. Então, assim, o, o, o que acontece? As demonstrações de ontem colocam os dirigentes do Flamengo numa situação desconfortável. E o Diego Alves é um personagem muito interessante, né? A trajetória dele do Flamengo tem várias, várias uh, idas e vindas Aquela com o Dorival Júnior lá atrás, não sei se vocês lembram. Dorival Júnior sim, lá atrás sim. afastou e tal, e volta e tal, não sei o que lá. Ele tem uma personalidade forte, é comandante, é líder. E as demonstrações ontem, antes de entrar no campo, quando o Ceni dá a faixa de capitão e do Gabigol, vão obrigar os dirigentes do Flamengo a voltar para a mesa de negociação. Isso é óbvio, óbvio não é a aceitar o que o cara quer mas vão ter que renegociar tá óbvio isso porque o ambiente impele isso então tipo não, não adianta a gente é, fazer aqui a, a digamos a, o raciocínio correto e colocar todos os pingos nos i, se os caras lá dentro estão remando para uma outra uma outra estão remando para uma outra situação e tem uma questão né desde que o Hugo errou aquela bola com o São Paulo, né? Que foi driblar o Brenner e, e o Hugo também, então aquela ascensão meteórica e tal. É, tem essa situação que o Diego foi no campo, não foi decisivo ainda como o Mauro falou, mas ele recuperou um espaço. Então porque já é um momento diferente. Se tivesse o Hugo no auge o Hugo pegando aquelas coisas todas e tudo mais, a gente discutiu aqui quem deve ser titular naquele momento, Diego ou Hugo? Aquele era um momento desfavorável para o Diego. Agora é um momento completamente favorável, ainda mais com um técnico que o bancou desde... Vocês lembram? A primeira coisa que o Rogério Senna fez quando assumiu o Flamengo foi colocar o Diego como titular, depois de meses, e o Diego saiu com Cãibra, na partida com o São Paulo. Ele botou o Diego como titular a primeira coisa. Então tem novos elementos favoráveis ao Diego Alves nesse, nessas últimas semanas. E os dirigentes do Flamengo, pelas manifestações de ontem dos jogadores, vão ter que sentar na mesa de novo. Sorte do empresário dele.
0: É. O, 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 Juca, esse jogo que o Paulo Santos jogou contra o Flamengo contra os, com os reservas, porque está pensando no jogo contra o Grêmio do meio da semana? É, duas perguntas, a minha pergunta é claro sobre esse jogo que virou um jogo muito legal do meio da semana, porque o Santos tem que conseguir uma vantagem, nem, nem tão grande depois quando cedeu o empate mas um outro ponto é, para o Santos é, ele, ele já é um candidato ao título da Libertadores? me parece que não, embora tenha feito, esteja fazendo uma boa campanha o caminho para o Santos no Campeonato Brasileiro de conquistar mais uma vaga na Libertadores não é mais natural e razoável e possível do que ele, ele ganhar a Libertadores e, portanto, poupar todo mundo no Brasileiro para jogar o jogo na, na Libertadores. Sei que é uma, é uma decisão muito difícil, mas estou raciocinando como os dirigentes do Flamengo, friamente.
1: Pois é, mas essa frieza, eu acho que a frieza é que faltou aos dirigentes do São Paulo ao tratar o Majestoso, eu trataria como o Santos tratou este jogo para o Flamengo. Primeiro pelo seguinte, ele não teria o Veríssimo suspenso... Exato, isso é verdade. Né? Bom, o, o, o Soteldo, é um que além de estar suspenso, está com a Covid, né? e não teria... Pituca. Pituca. O Pituca. Pituca. suspenso. Normalmente, já não teria. É... Bom, aí eu pôr o Marinho também, eu vou pôr o Marinho contra o Flamengo, não, eu vou montar um time para tentar evitar o que eu não consegui, diga-se. Uma goleada. E eu ofeço a você que com 10 minutos de jogo, eu achei que o Flamengo ia meter 8. Ficou em 4. É chato. Mas 4 a 1 não foi nem o 4x0 do ano passado que o Santos meteu no Flamengo. Não saiu por tantas perdas. E acho que aí a aposta do Santos é chegar a uma semifinal de Libertadores, que é absolutamente atraente a ideia. Porque estamos disputando mata-mata, tô de acordo com você. É menos difícil para o Santos ficar entre os seis do que ser campeão da Libertadores. Mas você tirará o Santos do páreo se o Santos chegar à semifinal batendo o Grêmio Ora, se eu bati o Grêmio, por que, que eu não posso bater o Palmeiras? Que, afinal, é um adversário com quem eu, eu jogo com frequência, conheço. Ou, ou o Independiente, né? Uh, uh, Independiente não, o Libertar. Uh, Libertar, Independiente, mais boca. ou menos tudo é a mesma coisa. Ou uh, Boca mesmo. Uh, uh, né? uh, uh, o Libertar, o Libertar que assustou em Assunção, e que, portanto, deve ser olhado com respeito para o jogo de amanhã. Mas eu compreendo que o Santos, que o Cuca, invista todas as fichas é, no jogo da quarta-feira. Embora, embora, com a vantagem do 0x0, apesar dessa vantagem, o Grêmio me pareça é, mais próximo de passar do que o Santos. É mesmo? Você acha
0: mesmo? Eu Acho. não sei, não. Mas enfim, Acho. veremos. Acho. Vila vazia. Fala, fala.
1: Não, não. É. Sempre lembrando disso que o, que o, que o Arnaldo fez referência. Né? Estamos jogando em estádios vazios. Belo gramado da Vila Belmiro. Favorece um time né, técnico como é esse time do Grêmio. Jean-Pierre deve voltar. Enfim, Santos destroçado, ainda destroçado. Né? Uhum. sem pituca, sem sotel. eu vou, vou ficar muito, muito feliz de ver se o Santos conseguir porque o Santos é o time dos, das surpresas desse ano, Santos e Sim. Fluminense embora ontem o Fluminense tenha decepcionado
0: e o Fluminense vai ser Juca, o assunto do terceiro bloco, Fluminense e o Vasco que fizeram o clássico, Vasco Fluminense e mais o Palmeiras que tem o confronto contra o Libertar é, é, na Libertadores essa semana. Voltamos em 30 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 82 do podcast Posse de Bola. O Palmeiras encara o Libertar aí na Libertadores para confirmar, vamos dizer assim, a sua classificação. Você acha que está mole assim, Arnaldo, depois de ter atropelado o Bahia no fim de semana sem esforço?
2: Não, mole não tá. Até que falou na semana passada, né, Tironi, que não são favas contadas. O time do Libertar é um time é, recheado de jogadores experientes, vários, assim, rodadaços. É, não é um time brilhante, mas é um time muito mais forte do que o Delfim, é um time mais forte do que o Bahia hoje. O importante para o Palmeiras foi ter dado uma resposta rápida, aquela que foi talvez a pior partida dele depois que saiu o Luxemburgo, justamente contra o Libertar no Paraguai. E o, o Palmeiras contra o Bahia destroçou, garantindo o primeiro tempo, e ainda pôde poupar, se preservar na segunda etapa, que o jogo já estava definido. Acho que o Palmeiras é favorito, é bem favorito, mas aí já tem na, no radar aquilo que já estava estabelecido. É engraçado, porque o chaveamento da Libertadores ele vai te apontando uma outra surpresa, mas ele tem uma lógica quando sai aquele sorteio e a lógica apontava para uma semifinal Palmeiras e River Plate. Né? Se o Palmeiras passa para o Libertar, o River deve confirmar sua classificação contra o Nacional do Uruguai, já abriu 2 a 0 e aí seria de fato um encontro já, digamos, previsto. E aí um encontro gigante para atingir um nível em que é, seja possível eliminar o River Plate, o Palmeiras tem que jogar o que vinha jogando, é, o que jogou contra o Bahia e subir mais degraus. Não dá para ser só isso. E aí, naquela, ah, naquela estratégia. Pode falar, Juca.
1: Eu confundi, né? O Santos passando, ele pega o vencedor. E não, e não, e não,
2: Palmeiras. Tá certo? É isso. É, eu acho que o Palmeiras, né, Juca, para o Santos, ele serve como parâmetro de time brasileiro disputando se quem passa de Grêmio e Santos tem um lado da chave, e o Palmeiras passando fica o brasileiro do outro lado da chave. eles só se encontraria numa hipotética final, final. Né, no Maracanã. É. Mas eu acho que o melhor time, o time mais sólido dessa Libertadores, e o time mais sólido da América do Sul nos últimos três, quatro anos, é o River Plate. E o Palmeiras tem é, no caminho, depois o Libertar não pode é, entrar achando que o 0x0 é suficiente e tal, jogar uma partida qualquer. Tem que entrar como, como vem entrando nos jogos do Allianz Parque nos primeiros tempos, para destroçar o adversário. Fazer um, dois tal, e tal, matar o jogo. E aí sim pensar lá na virada do ano, no River Plate, e aí sim, como o Juca falou, eu acho que para Palmeiras, para Santos, para Grêmio. Para quem sobreviver na Libertadores, jogar uma semifinal de Libertadores, aí o brasileiro fica mesmo em segundo plano. Santos, Grêmio e Palmeiras, que ainda não estão ali no, no, no topo da tabela do brasileiro, eles vão protelando. Ainda dá matematicamente, mas para quem sobreviver na Libertadores, e acho que o Palmeiras vai sobreviver, o brasileiro vai ficar em segundo plano mesmo. Mesmo que o Palmeiras tenha elenco para jogar as duas frentes eh, de uma forma, assim, digamos, de eh, uma forma intensa, inevitavelmente as, as atenções estarão voltadas para uma eventual semifinal com o River Plate, que seria o confronto mais esperado do Palmeiras nos últimos tempos. O Palmeiras, que tem a obsessão de voltar a ganhar a Libertadores, teria uma semifinal gigantesca pela frente.
0: É verdade. Agora, quem perdeu uma chance também, Mauro, apesar de ser um clássico, foi o Fluminense, que vencia, vencia a partida até boa parte do tempo, quando cedeu o empate para o Vasco. No fim, o empate foi, uma, foi muito ruim para os dois, né? Pior ainda para o Vasco, que está lá enterrado na zona do rebaixamento. E só um outro detalhe também, né? É, como é escuro o São Januário, não?
3: É verdade, é. Talvez ali a iluminação né? precise de uma repaginada, né? Mas depende de quem vai ser o presidente do Vasco, né? Tem, também tem, tem quem reivindica a presença do Vasco que vai, que vai construir uma arena ali. Isso,
1: vai trazer isso.
3: o, o rei vai trazer sei lá mais quem. Enfim, o Fluminense estava em quarto, que é o para sétimo por, por conta desse gol do Cano, né? No final, né? O Cano que tem mais gols do que todos os jogadores do Vasco somados né? na, na temporada. É, mas foi, achei que foi até justo porque foi um castigo merecido do Fluminense. Né? O Marcão recuou o time no segundo tempo para defender 1 a 0 O Vasco... Totalmente desorganizado, atacando de forma deslocada, ali só na vontade, e acabou arrumando o um gol. Um gol até curioso, né? um chute lá do, do Gil, a bola vai na, na direção da área, o Cano intercepta também, que o dominante já faz o gol. É, é, é todos os méritos ali para o atacante, né, que aproveitou, transformou aquilo numa chance, que foi, não foi um passo, foi uma bola chutada no bolo, como o Vasco fez várias vezes. Aliás, o trabalho do Ricardo Sapinto é muito ruim, né? porque uhum. o Vasco tem um elenco fraco e o time é uma bagunça. O time podia ser um time mais organizado, mais arrumado e tal, com, com uma estratégia, mas não, é um vamos que vamos e vamos na vontade que vai dar certo. Ele gritando na beira do campo ali com aquele fardamento é, de jogador que ele usa ali, <risos> com short, e, né? é de short, é, vamos que vamos, mas não tem, então, não tem conteúdo o jogo do, do time do Vasco, já deu tempo de colocar um, alguma coisa ali né? e ele não, não, não conseguiu até agora. Então acabou sendo um castigo, acho que merecido. Né? A primeira experiência do Fluminense em Odaí não foi boa. Continuo achando que o Fluminense tinha que contratar um técnico. Não acho que o Marcão tenha... seja o cara para levar o Fluminense a Libertadores. E o Fluminense briga por uma vaga e ontem, repito, estaria em quarto. Está com 40 pontos e a 42. Estaria com 25 jogos, como é o caso do, do Inter, à frente do Inter. À frente do Palmeiras com um jogo a mais, à frente do Grêmio com um jogo a mais. Como disse o Juca aí, o Grêmio e o Palmeiras envolvido em outras competições... A chance do Fluminense conseguir realmente ficar à frente desses times era real. Agora ficou mais difícil, né? Porque perdeu dois pontos valiosos. O Santos também caiu, está tá com 38 pontos, mas o Santos está brigando na Libertadores. O Fluminense está só no Brasileiro, tinha que ter vencido o jogo de ontem. E o Vasco continua três pontos atrás do Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o último, aliás, está né? na fronteira, até um jogo a menos. Só que o jogo a menos é contra o Palmeiras. Aí vai depender também de como é que vai estar o Palmeiras até lá, né? Se fosse hoje, por exemplo, jogando aquilo que joga, qual a chance do
0: Vasco contra o Palmeiras? Não é grande. Em São Paulo o jogo, né? É, e o Botafogo agora lanterna do campeonato, né? Conseguiu ficar atrás do Goiás. Foi, foi ultrapassado pelo Goiás. É, o Botafogo
1: agora, o Botafogo esquece. Diga. O Botafogo é? esquece. Um time que toma aquele segundo gol do Yuri Alberto, da maneira como tomou e aliás, um parênteses, né? Foi, chegamos ao paroxismo né, da arbitragem no Brasil de um árbitro de primeira divisão de Campeonato Brasileiro que volta de costas, como diria lá aquele personagem do Chico Anísio. <risos> descostas. Descostas, descostas por lance. E aí ele não vê o gol. E ele tem que VAR, aquilo que todo mundo que estava vendo na televisão e que se tivesse gente no estádio ele ia visto cristalino não tem o que discutir, é gol o cara trazou mal a bola pro goleiro ou mandou né? ou mandou o goleiro bater como parece, isso. tem uma interpretação isso. né E na verdade ele não bateu a falta, ele deu a bola pro o cavalheiro cavalheiro bater a falta <risos> se foi isso é um dead mental igual mas enfim, o juiz não viu Verão? Quer dizer, e aí o Gacipa também continua lá. Porque isso aí então, é, uma coisa, né? é uma coisa. É uma coisa de uma que alguém que tenha vergonha na cara diga: parei, eu não sirvo para isso aqui, vou voltar a comentar que é muito mais fácil. Eu não sirvo para dirigir uma equipe porque eu escalei um banana que volta de costas para a bola.
0: Impressionante, né? Esse eu negócio agora, é realmente Esse é bizarro. Árbitro. Esse árbitro Caio
2: Max, ele é o querido do Gaciba, ele é o eleito para jogos importantes do campeonato por não fazer parte de nenhuma das federações mais tradicionais. Então ele não é da Federação Paulista, nem da Carioca, nem da Mineira, nem da Gaúcha. Então ele pode apitar jogos, em tese, ele está sendo colocado em jogos, ele é o querido do Gaciba no campeonato. Então só esse, essa, esse adendo... É, de mais um jogo em que ele tem uma arbitragem, no mínimo, discutível. Né? Não, como senhora. discutível,
1: Arnaldo? Não. É. Arnaldo, Arnaldo é. É, é o beabá. A primeira aula de arbitragem diz isso. Nunca fique de costas para
0: o lance. de costas para o lance, claro. Esse é, 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 o, é o elementar da, da, da história. Agora, o, o Arnaldo. Eu, eu tenho uma tese, estou desenvolvendo uma tese que é o seguinte, todo sorteio de qualquer campeonato tem alguma força mística que, que coloca jogo importante. Hoje dia teve São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil no momento em que o Sene ia para o Flamengo. É, agora tem a, a tabela do campeonato pro, é, coloca na quarta-feira agora um confronto que, do, do primeiro e do segundo colocado. São Paulo e Atlético. O último jogo da rodada é São Paulo e Flamengo. Enfim, uhum. tudo isso acontecendo, e aí a, vai lá o sorteio da Liga Meio, dos Campeões. Né? A bola, exatamente. Aí vai lá o, o sorteio da Liga dos Campeões. O PSG podia pegar qualquer time, vai lá e pega justamente o Barcelona. Incrível, né?
2: É incrível, né? É, no momento. Desta vez, né? Curiosamente, a, o entorno do jogo não é. Ah, o Neymar vai para o Barcelona. Agora, é, se o Messi vai para o PSG, né? Isso mudou um <risos> pouco, né? Pois é, é exato. mudou um pouco, até pela pela circunstância de cada clube. O Neymar que saiu machucado do jogo com o Lyon. Lyon e PSG tem uma rivalidade como com o PSG e Marselha é duríssima. O Thiago Mendes, aquele mesmo que jogava no São Paulo, é, deu uma entrada no Neymar, foi expulso. É, em princípio, não é tão grave como se Parecia que o Neymar estaria em tese disponível para enfrentar o Barcelona do Messi. É, e cada vez mais Barcelona do Messi, menos Barcelona. né é, time completamente desfigurado, sem alma, enfim, é, que disputa posição intermediária no Campeonato Espanhol. E dessa vez o PSG é favorito, cara. É bem favorito. Eu digo, o time do PSG é muito melhor que o time do Barcelona. Não é só porque tem o Neymar e o Mbappé. Tem melhores jogadores em todas as posições no campo. Então, é uma, é uma circunstância diferente. É muito apetitoso o encontro. Mas desta vez, é, curiosamente, no momento que se fala na possibilidade do Messi sair, talvez ir para o PSG, quem sabe, até por indicação do Neymar, etc. E tal, O PSG é favorito, na, mas eu imagino que não tenha gostado muito das bolinhas do sorteio, viu, Tirone? Mesmo sendo o favorito, Imagino é. que o PSG, que já pegou um grupo difícil, né? E, e se classificou a duras penas, com o Manchester United, etc. E tal, já pega o Barcelona no mata-mata.
0: Mauro, eu gosto de ouvir as suas palavras sempre é, delicadas com relação ao prêmio de melhor do mundo. E o Neymar não está de novo. <risos> É, tá lá o Cristiano Ronaldo e o Messi que é tipo o Defoe, né o cara que faz a planilha lá e já deixa esses dois nomes e é, dessa vez o Lewandowski <risos> de novo é, é um desprestígio, não tá o Neymar? Ou também o Neymar não jogou tanto assim para estar entre os três?
3: Acho que o erro aí embora eu ache esse prêmio uma mala sem alça, Aê, é eu gosto eu gosto, eu gosto <risos> é, outra, é outro de que você a que importância que dão para esse negócio é. que isso é concurso timíssimo, meu camarada. É futebol. O é 11 em campo. Concurso timíssimo que vai lá. A moça mais bonita ganha, que desfila melhor, sei o quê. Maior Catalina, lembra? É isso Pô, isso é futebol, cara. Futebol ah, 11 é 11 em é, campo. É, é, é quem é o melhor. Prêmio individual. Que se dane prêmio individual. Tô nem aí pra isso. É. Mas se for, vamos levar a sério essa bobagem. É... O De Bruyne que tinha que estar, não né? o Neymar? Pois é. E aí você tira ali o Cristiano Ronaldo, o Messi, tira quem você quiser, um dos dois. São extraordinários, mas o Lewandowski merece, o De Bruyne mereceria, o Neymar não. O Neymar, o que eu falei do Diego Alves agora, vale para o Neymar. Neymar decidiu? Na hora da verdade ele decidiu? Ele tá lá para isso, gente. O Neymar está no PSG para na hora da onça beber água ele tem que resolver. Ah, fez um bom jogo, jogou entre as linhas, não sei o que, não interessa. Ele tem que resolver, irmão. Uhum. Ele é o craque, ele é o cara diferente É o cara que faz mágica Então ele que tem que não resolveu, o time dele não foi campeão Ele é. não jogou essa bola toda Não fez partidas ruins, não, não fez Na quarta final da Liga dos Campeões, eu quero dizer Mas ele não foi decisivo como se espera dele É o jogador mais caro da história do futebol E de fato tem muito talento Então não conseguiu, não conseguiu, beleza Então não tem que concorrer a prêmio nenhum, não Porque, ah, porque do campeonato francês Copa da França, isso aí não, aí não dá, né É piada, né é. Ah, O desafio é. dele realmente é a Liga dos Campeões, e o time chegou à final, não ganhou, e ele não brilhou intensamente, né? Uhum. Não brilhou. Lewandowski fez gol até dormindo, é um negócio assustador. Ah, mas ele faz, joga a Bundesliga também, que é mais fraca do que a Premier League, mas ele faz gol na Bundesliga, na Champions League, no torneio da rua dele, quando vai jogar, vai na, na Polônia, deve fazer gol também, até no banheiro. <risos> o, cara, o cara faz gol tudo quanto é jeito, então esse cara tem que aparecer, o jogador numa fase extraordinária. Agora, o Neymar é coisa, sabe, de Criar uma polêmica, acho que não tem. Não, não mereceu, não chegou. E também, sinceramente, acho que isso não é importante. Importante para ele foi não, negativo, foi chegar tão perto do título europeu e não ganhar. É, acho que essa tem que ser a grande frustração dele. Não o fato de não aparecer nesse prêmio aí. É, ele, ele, ele não conseguiu, não conseguiu, foi a final e não ganhou. É, ele que já ganhou essa final nos tempos do Barcelona, né? Diga, Juca.
0: Era para estar, tá, não?
1: Não, eu, eu diria a você, eu fico eu tenho que igual ao Mauro, eu acho também esse prêmio... Primeiro que esse prêmio é a demonstração mais acabada do eurocentrismo. Né? Uh, nunca se olha para o outro lado do mundo. Né? E não me parece que, embora hoje, sem dúvida, o futebol jogado na Europa seja melhor do que o futebol jogado desse lado do mundo, mas não, me parece que essa seja uma realidade para você uh, simplesmente desprezar o outro lado do mundo. Independentemente disso, olhando apenas para a Europa, me parece que entre os três não está o De Bruyne, é a grande injustiça. Muito mais do que não está o Neymar, ou essa coisa cativa né, do Messi e do Cristiano terem de estar sempre. Né? Mas eu estou com Mauro. Eu acho que eu não dou a menor pelota para isso. Eu nunca vi uma transmissão disso. E que vocês lá na ESPN tinham o hábito de botar no um ar e tal. Eu sim. nunca olhei. Eu nunca achei, Sempre achei um pé aquilo ali. Sempre. A parte Acho mais divertida
3: sabe. foi quando o Messi foi com um terno de bolinha, não foi isso? Sim, sim, sim. Parecia umas lâmpadas. Um é, 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 aquilo, aquilo divertiu a galera, né?
1: Mas eu achei, eu achei que ele estava que ele ali esclambando com o prêmio. Isso. Ele estava dizendo, ah,
3: é fantasiado. eu vou de palhaço. <risos> Agora, se eu fosse escolher três jogadores, eu escolheria um do Liverpool,
1: eu, não, os meus o seriam. De Bruyne
3: e o Lewandowski.
1: Para mim seria Van Se eu desse
3: importância para eles, como anudou Van Dijk, De Bruyne e
1: Lewandowski.
3: Van Dijk, poderia ser o Van Dijk. E os seus Vandes. três, Arnaldo? Alguém representando o time que o foi campeão time... inglês ah, é e claro. que era o melhor time do momento, os dois melhores times da temporada, é. Baia e Lívia, que foi de melhor. E o De Bruyne conseguiu ser extraordinário, mesmo jogando no um time que não era o melhor do momento. Isso. Nesse, Fala, Arnaldo.
0: Nesse Fala seus critério.
2: três. Nesse critério, até entendo ter um do PSG, que eu acho que o PSG fez uma grande temporada. E aí, entre Neymar e Mbappé, tá meio equilibrado. Não... E, e mesmo o Bayer do Lewandowski que foi o jogador mais representativo quem ganhou, o melhor jogador da fase final da Champions que botou as duas mãos naquele troféu foi o Thiago Alcântara foi o melhor Nossa. jogador do Bayer naquela, naquela reta final, por isso que é, é tão essa coisa, agora o que é, eu não eu não, ponto, eu não aponto os três, eu também acho isso uma baboseira agora, a gente sabe que jogador sobretudo brasileiro, nasce com essa obsessão, uhum. e o Neymar nasce com essa obsessão, eu quero ser o melhor do mundo isso passou de geração a geração. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Cacá, vai indo. E os caras são obcecados por isso. A gente sabe. Os isso caras, é eles, eles dão mais importância. O Mauro falou mais a isso do que o, aquela orelhuda maravilhosa que é o troféu da Champions League.
1: Muito bem, senhores. Muito obrigado. o Arnold de votar no Casemiro?
2: Puta, não oh, ele... joga futebol esse cara, não, meu? <risos> Puta, desculpa é o palavrão. Isso, oh, é, não, acho que não tem um jogo Jogador de jogo grande maior Casemiro, putz, joga demais. Mano. Acabou com o Atlético de Madrid do Simeone de
0: novo. É, rapaz. É, Arnaldo Casemiro, Mauro tem um Juca, teu um passe. Arnaldo ah. Mauro Juca, muito obrigado Juca aí ó, com o escudo do Corinthians que ganhou bem ganhado do São Paulo no fim de semana, de do Chaleaga Fria no líder do campeonato. É, fechamos aqui o episódio 80... de Galajuca.
1: Eu vou passar para vocês dois. Hum. Âncora e Arnaldo, um videozinho que eu recebi hoje de manhã, enviado pelo Marcelo D'Amato, eu, eu quero que vocês entendam que é apenas para que vocês se dividem. Eu sou incapaz de tripudiar, uh -huh. eu não tripudio, eu respeito a dor alheia, mas é que ele é, é mais do que engraçado, ele é, é muito simbólico. Do que significa para o São Paulino jogar com o Corinthians em Itaquera? Muito bem. É só para ilustrar a vocês. Não, faz... <risos> não é sarro, eu... não é gozação, não é nada. Tá?
0: Eu levo na eu já boa vi essas isso coisas. Eu vi que estou
1: um problema de internet.
0: Tirone tirou... gosta <risos> dessas um coisas. Vídeo. Eu não me li, eu não li. Eu não li eu adoro ele,
2: ontem
3: mandou, ele mandou é, ontem um é. vídeo. É, é, da luta contra o crime no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Que eu até coloquei lá no ah, Instagram.
0: Aquilo é bom, hein? Aquilo é maravilhoso. Aquilo é espetacular, meu amigo. Vocês se prepare, é. mostraremos em um momento oportuno. <risos> Rapaziada, é, Valeu, Juca, valeu, Mauro, valeu, Arnaldo. Obrigado, Paulo, que driblando aí todas as dificuldades tecnológicas de hoje. Voltamos na sexta-feira. Abraço.